0: Europe Voice, euh, numéro 45, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael Salut Christophe Numéro 45 déjà, on a bien travaillé, hein. ça, fait, ça fait un petit moment déjà qu'on est à l'antenne, ça nous plaît en fait en tout cas l'Europe. L'Europe ça nous plaît, en fait bientôt les un an d'Europe Voice, Christophe. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, euh, on... Allez, on va parler aujourd'hui, un sujet chaud bouillant à mon avis, chaud bouillant pour l'Europe, la circulation en Irlande, avec cette montée du Sinn Féin euh, aux dernières élections, c'est presque incroyable. Dans un scénario plus grand, celui du Brexit, on va en parler.
1: Oui, Christophe, en fait, l'information principale, c'est le parti nationaliste, Sinn Féin, qui a enregistré un succès sans précédent, on peut le qualifier de succès mmh, inédit, fait, oui. aux élections législatives de, de samedi dernier. C'est historique. Il met aussi fin au bipartisanisme habituel des deux autres partis, le, le Fianna fail et le, et le Fingal, du premier ministre Néo mmh. Varncarre. Et donc, euh, voilà, c'est le, le dernier petit du Brexit
0: au Royaume-Uni. Tout à fait. Alors euh, qu'on recadre un petit peu euh, ce que ça veut dire. Le Sinn Fein, ça a été pendant longtemps euh, l'arme politique euh, de l'IRA, euh, donc l'armée la, de révolution euh, irlandaise qui euh, qui a revendiqué tellement d'attentats, tellement de, de violence, tellement de combats euh, avec euh, avec les Britanniques, avec la Grande-Bretagne. Euh, C'est peut-être beaucoup moins le cas aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, civilisés. Mais forcément, quelque part, en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, euh, ça va quand même gratter un petit peu que le Sinn Fein arrive à ces niveaux-là. C'était l'ande nationaliste dans un pays comme l'Irlande Alors oui Christophe, effectivement le, le Sinn Féin c'est euh, euh,
1: l'allié, euh, euh, enfin la, la branche politique, pardon, euh, historique de, de l'IRA. Alors maintenant il faut aussi savoir que c'est la branche politique qui a fait son adjournamento euh, sur deux points. D'abord euh, c'est que l'IRA euh, a abandonné la lutte armée euh, depuis plus de 20 ans maintenant mm -hmm. et c'est aussi qu'un des dirigeants historiques a laissé sa place à une nouvelle figure euh, politique. Euh, en Irlande. Euh, et donc, euh, euh, c'est un, un... Marilou McDonald, pardon Christophe. Et donc, c'est un, un Sinn Féin euh, nouveau. C'est un Sinn Féin 2.0 qui aussi a séduit justement les électeurs... Euh euh, en Irlande. Ouais, je ferais
0: l'avocat du diable, allez le dire euh, aux Irlandais du Nord dans, un, dans, un, euh, dans un, un, un moment de leur histoire où il y a tellement de questions sur leur avenir, tellement de questions sur leur identité au sein d'une union euh, qui n'est plus l'Union européenne, qui est l'union euh, de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. On, on a énormément parlé de cette frontière virtuelle, pas virtuelle, physique, pas physique. Aujourd'hui, ça doit piquer quand même, parce qu'il euh, y a des gens qui ont quand même de la mémoire. Ah, oui, Christophe. Même alors... si ça a changé, il y a, quand même un, il y a quand même un peu de mémoire quand même.
1: Alors, oui, non, mais tout à fait, Christophe. Évidemment, le... c est, c est, c est... encore une fois, c'est historique. Hein. Il faut pas, je... Ouais, fait, euh, oui. je ne veux pas minorer euh, euh, l'importance de, euh, de ce score historique pour le, pour le Sinn Féin. Mais ce que je veux dire, et c'est ça qui est intéressant c'est dans le scénario du Brexit, c'est qu'on doit encore une fois interpréter ces résultats électoraux, pas forcément. Euh, d'un point de vue euh, global, mais d'un point de vue de la politique interne. D'abord, le premier enseignement de cette, euh, de cette victoire, alors victoire relative, hein, parce que c'est un scrutin mm -hmm. d'ailleurs qui est très similaire au scrutin euh, australien, où ce n'est pas parce qu'on a le plus grand nombre de pourcentages qu'on a le plus euh, d'élus, puisque c'est... Euh, on met des noms, euh, on, des on panache listes. en fait des mm -hmm. listes, etc. Donc, mais en tout cas, ce score historique, la première chose, le premier enseignement, c'est que c'est un programme de gauche qui a gagné face aux deux parties. C'est-à-dire que euh,
0: le oui Schinfen... parce que c'est important de rappeler c'est un nationalisme de gauche. C'est pas un nationalisme du, du droite ou d'une extrême droite. C'est une certaine une certaine idée de l'Irlande, mais on est à gauche. Oui, le, le programme du Sinn Féin dans
1: ces élections, Christophe, c'était gel des loyers, allègement des impôts sur les bas salaires, construction de logements sociaux. Donc c'est véritablement un programme de gauche. Et c'est sur ça que je veux insister, c'est que d'abord sur d'un point de vue de, la, de politique interne la gauche l'a remporté dans une élection européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Christophe, et là encore, on est dans de la, vraiment dans de la politique, j'allais dire, interne, c'est que c'est la fin, comme dans plein de pays en Europe, d'un bipartisanisme historique, et encore plus en, en Irlande, où ça fait un siècle que les deux autres partis, euh, le Fianna fail et le Fingal, se partageaient le pouvoir. Après 100 ans de partage sans merci du pouvoir, le Sinn Féin vient jouer les troubles foot, vient macroniser la vie politique. Le troisième enseignement, euh, Christophe, c'est que le Brexit, comme en Écosse, en Irlande cette fois, le Brexit fait aussi ses petits. Alors c'est encore une situation qui est plus compliquée, euh, mais on n'a pas fini de voir les conséquences
0: sur la scène nationale des pays du Royaume-Uni. Absolument. Si on extrapole un peu encore une fois à ce Brexit, et vous l'avez mentionné euh, l'Écosse, ça va quand même donner du grain à moudre aux nationalistes écossais, ça. Parce que c'est forcément dans la même lignée de ce qu'ils essayent de faire, euh, sachant que bon, l'Irlande est, est indépendante de la Grande-Bretagne, mais euh, l'Écosse peut-être a des ambitions de se dire bah, « Nous, on aimerait bien aussi euh, arriver à ce niveau-là et on est complètement dans la même mouvance.
1: » Alors, il y a plein de similarités, Christophe. Euh, une qui est assez intéressante, c'est qu'en effet, dans les, dans, dans les deux cas, il y a un momentum pour les dirigeants, hein, autant pour Sturgeon euh, que pour McDonald's, maintenant, de, de jouer cette carte. de, Alors, d'un côté, de l'indépendance de l'Écosse, de l'autre, de la réunification euh, des deux Irlandes, c'est maintenant, hein, j'allais dire, c'est maintenant ou jamais qu'il faut jouer sur ce momentum politique. Mais d'un autre côté, dans les deux cas, on l'a vu, en fait, l'élection, elle ne s'est pas du tout jouée, mais pas du tout, sur des problématiques liées au Brexit ou mmh. des problématiques liées à l'indépendance slash la réunification. C'est sur des problématiques vraiment de politique interne, euh, euh, d'emploi, de logement. Euh, euh, de... Alors en Irlande, il y a aussi cette, euh, il y a tout ce débat autour de la non, du non-ruissellement, si j'utilise un vocabulaire macronien, des richesses. Hein. Euh, les Irlandais n'ont pas forcément eu euh, euh, l'impression de bénéficier de la bonne santé économique euh, euh, du pays. Donc voilà, dans les, dans les deux cas, il y a effectivement un momentum politique que les dirigeants se doivent de jouer. Mais d'un autre côté, les élections ne se sont pas faites sur ces questions euh, nationalistes d'appartenance à l'Union Européenne ou pas. Donc, c'est pas fait, Christophe. C'est-à-dire mmh. que dans les deux cas, et, et, et j'ajouterais que c'est pas fait non plus parce qu'il y a tout un mécanisme euh, légal,
0: judiciaire, politique. Mais du coup, si c'est euh, une politique de gauche qui a été élue par, par un électorat de gauche. On sait que l'Irlande hein, a longtemps eu un politique, une politique de, de dumping social, une politique relativement agressive par rapport au marché. On sait que euh, les grandes entreprises, Google, Facebook, elles sont toutes en Irlande. Euh, c'est assez agressif au niveau de la taxation, au niveau des impôts. Est-ce que si c'est une politique de gauche et un nouveau gouvernement de gauche, on va voir eh peut-être une vraie politique de gauche appliquée au niveau européen Peut-être. Est-ce euh, que. Est -ce que je... Tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'à Palo Alto, chez Facebook, chez Google, on commence déjà à trembler sur la politique irlandaise
1: Alors peut-être que le Singapour sur Tamiz euh, va remplacer. Euh, ouais. C'est euh, là où
0: Boris est en train de rigoler en fait. Euh, voilà, non,
1: mais c'est peut-être c'est peut-être là où, où Londres va va remplacer d'une certaine façon euh, Dublin hein, sur ces questions-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, effectivement, c'est une euh, c'est un, 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 un jeu de plus dans les dans les négociations euh, et dans la pression que euh, l'Irlande va pouvoir faire. Euh, sur l'Union Européenne et d'ailleurs, alors ça c'est des pressions euh, économiques Christophe, mais les pressions politiques ont, ont déjà eu lieu parce que la, euh, la nouvelle euh, star du Sinn Féin, euh, McDonald, en appelle déjà à l'Union Européenne en disant que l'Union Européenne doit prendre position de la même façon qu'elle avait pris position en faveur de l'unification de l'Allemagne. L'Irlande n'est pas différente, je la cite, il est évident que la partition de l'île d'Irlande a été un désastre. Donc on le voit déjà hein, euh, euh, McDonald's, elle a tout intérêt à faire pression alors là c'est une pression en l'occurrence politique mais si ça doit passer par l'économie et euh, par l'arrêt de certains euh, de certaines politiques de dumping euh, euh, qu'on avait vu se développer en, en Irlande elle, elle le fera aussi, maintenant c'est en, encore un peu tôt pour le dire, et puis euh, alors, elle a quand même besoin de ressources euh, faut pas l'oublier, hein, elle a quand même euh, euh, ces entreprises-là qui s'installent en Irlande, on le voit en ce moment avec le Brexit, hein, c'est un peu la chasse à qui euh, de Paris, euh, d'Amsterdam, mmh. euh, de Rome, de Francfort arrivera à tirer des fonds, des banques, etc. Après le Brexit, donc euh, elle ne peut pas non plus se passer euh, de cet appui, de cette manne financière qui viendrait du continent.
0: Donc à voir, mais effectivement, c'est un élément à prendre en compte dans la balance. Intéressant. Donc euh, Du côté britannique, on en pense quoi Il y a eu des réactions. Boris Johnson, le, le numéro un euh, euh, au niveau de, de la politique britannique, il en pense quoi
1: ah, bon, je Johnson, il n'a pas tellement intérêt pour l'instant à, à, à s'immiscer euh, dans ces, dans, dans ces, dans ces politiques-là. Hein, il parle
0: d'infrastructure, il nous parle d'un pont entre l'Écosse, l'Irlande, euh, voilà, il se focus un peu là-dessus. Pour
1: lui, c'est autant, euh, ce qu'on appelle en communication de crise, c'est autant de signaux faibles euh, qui vont faire qu'un jour, euh, il y aura vraiment une crise, ou en tout cas, il va y avoir un, un, un phénomène euh, chrysogène euh, euh, au Royaume-Uni. Donc, Boris Johnson, pour l'instant, mais de la même manière hein, que, et en Écosse, et en Irlande, on a, en Irlande, on a joué sur des politiques des, des problématiques de politique nationale, d'emploi, d'infrastructure, d'accès aux soins, le NHS, on s'en rappelle, hein, Christophe, mm -hmm. on en a parlé dans les derniers épisodes d'Europa Voice, c'était primordial dans la campagne. Ben, Boris Johnson, pareil, il n'a pas, pour l'instant, intérêt à amener euh, de la dissension politique et de la problématique vraiment purement politique dans, dans, dans lui, dans son programme, mais, voilà, clé à mettre en place ben ce pourquoi il a fait campagne euh, ces derniers mois. Donc, euh, pour l'instant, j'allais dire une timidité assez sage de Boris Johnson sur ces questions à la fois écossaises et
0: euh, nord-irlandaise slash irlandaise. Voilà, d'accord, ok, c'était le point un peu sur, sur l'Irlande. On va traverser en gros euh, l'Europe et on va partir en Allemagne maintenant. Ouais, une, une énorme, j'allais dire une grosse nouvelle, une énorme nouvelle hein, euh, cette semaine, euh, puisqu'on a beaucoup parlé de AKK et de, euh, de la succession d'Angela Merkel, mais ce ne sera pas AKK. Elle a décidé de bah, jeter l'éponge avant même de l'avoir euh, mis en place. Oui, Christophe, c'est la, la, la deuxième.
1: Le, le deuxième boom euh, dans cette Europe de ce début de mois de février, c'est effectivement euh, que euh, bah, la dauphine d'Angela Merkel mmh. ne sera pas la prochaine chancelière d'Allemagne.
0: Comment ça euh, s'est passé, passé ça
1: Alors, c'est un épisode très significatif, très symbolique et en même temps extrêmement puissant. C'est tout simplement dans cette élection dont on avait parlé dans un précédent euh, numéro de Hop Voice à Thuringe où euh, la CDU à amené euh, à supporter un candidat avec des voix euh, du parti d'extrême droite, AFD, euh, ce qui a véritablement euh, été euh, un coup de tonnerre euh, dans la formation euh, de centre-droite et de droite.
0: Et Il faut cette image incroyable hein, au Parlement où le, euh, la présidente du Parlement vient jeter les fleurs au pied euh, du, du gagnant de l'élection. En lui... en, en, si on pouvait lire sur les lèvres, on a presque l'impression qu'il y avait des insultes avec ça. Euh, c'était vraiment une onde de choc en Allemagne. Ah oui, non mais c'était... Euh,
1: alors. En, on, va, on, va, on va remettre un petit peu de contexte Christophe dans, en Allemagne comme dans beaucoup de pays euh, dans, dans ces jeux parlementaires dans ces, dans ces démocraties parlementaires il y a toujours ces questions d'alliance parce que c'est de plus en plus difficile et on, on l'a vu, on va reprendre l'exemple même français euh, d'Emmanuel Macron voilà, les, les partis historiques ne font plus les scores historiques qu'ils faisaient mmh. euh, auparavant donc on a besoin d'alliance, que ce soit à gauche, à droite on a besoin d'alliance. En Allemagne, si je prends l'exemple euh, allemand, il y a toujours eu une politique, euh, j'allais dire, c'est un parti de centre-droit. C'est vraiment, c'est un parti euh, euh, chrétien-démocrate, de centre-droit. Il y a toujours eu ces questions de, alors pas de barrage républicain, mais de savoir ce qu'on faisait avec l'extrême-droite et surtout une position extrêmement claire de se dire non, pas d'alliance avec l'extrême-droite, quelles que soient quelle que les conditions euh, au moment des élections. Par contre, il y a toujours eu mais de la même mmh. manière qu'on a, on a vu ça aussi en France euh, quand le parti socialiste euh, avait gouverné avec euh, à la fois les écologistes et les communistes, il y a toujours eu quand même des alliances en Allemagne avec Die Linke, avec les partis verts et avec les partis de gauche. Il faut savoir que la CDU, elle est euh, prise entre deux courants. C'est le courant historique chrétien-démocrate euh, de centre-droite et finalement, en Allemagne de l'Est, des mouvements de la CDU, donc au sein du même parti, qui poussent de plus en plus à faire sauter les digues avec l'AFD et avec le parti d'extrême droite. Et donc, c'est véritablement ce qui s'est passé hein, à ces élections à Thuringe. C'est la première fois que cette digue elle a sauté. Donc ça, c'est vraiment l'élément, mm -hmm. j'allais dire, déclencheur. Mais c'est pas que ça. Ce qui a aussi fait que la chute d'Akaka a été précipitée, c'est qu'elle-même, à ce moment-là, elle n'a pas su faire preuve de leadership pour mettre fin à cette situation qui sortait de l'ordinaire. Et c'est ça aussi qu'on lui reproche. C'est qu'en tant que leader... Euh, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne le, le leader du parti est sûrement le prochain euh, candidat à la ouais, chancellerie à fait, ouais. comme on ne lui a pas vu les qualités d'un leader de parti on ne lui voit pas forcément non plus les qualités de future chancelière et d'être celle qui va succéder à Angela Merkel après quatre mandats à la tête de l'Allemagne.
0: Est-ce que ça veut dire qu'Angela Merkel peut revoir sa position et de se dire, bon, peut-être encore un un cinquième euh, ou est-ce que c'est vraiment le, le rideau pour, pour Angela Merkel et il faudra trouver une nouvelle succession Parce que ça va arriver vite quand même. Hein. Alors moi, je, je mets même une autre option, Christophe, je crois que ça veut surtout dire qu'on n'est pas sûr
1: que Angela Merkel Aille, à la, aille au bout de son quatrième mandat qui est censé se terminer en 2021. Je pense que ça peut même précipiter euh, une élection générale et euh... une élection, euh, anticipée, une élection générale anticipée en Allemagne et que Angela Merkel n'est pas forcément sûre euh, de finir son quatrième mandat. Ça dépendra énormément aussi du, du nom euh, du successeur. Alors il faut savoir que euh, AKK pour l'instant, elle reste à la tête euh, du parti, parti jusqu'à ouais. qu'il y ait un nouveau euh, successeur mais elle a déjà annoncé qu'elle ne sera pas candidate à la chancellerie. Et c'est ça aussi qui la fragilise énormément, Christophe. C'est que comme on est dans un processus où normalement le chef du parti est celui qui pourrait accéder à la fonction suprême, c'est comme si on avait, à ce moment-là, à la tête de la CDU, un dirigeant pantin. Parce qu'on sait déjà que ce ne sera pas lui qui sera le chancelier ou la chancelière en Allemagne. Et donc c'est ça aussi qui fait que la position d'Akaka est extrêmement inconfortable euh, à l'heure actuelle. C'est que elle veut assurer la transition, mais en fait, c'est la transition d'elle-même qu'elle devrait assurer euh, en étant candidate à la chancellerie donc on est dans un, un scénario et c'est pour ça on est dans cette période d'instabilité où plein de choses peuvent arriver et notamment la précipitation euh, de la chute ou en tout cas euh, une, une des élections anticipées avant la fin du quatrième mandat d'Angela Merkel
0: ça veut dire quoi pour le couple franco-allemand
1: pour le couple franco-allemand pour l'instant il euh... y a eu des réactions du de, de côté français Emmanuel Alors, Macron et rien pour l'instant il n'y a, a pas de réaction et, et, euh, et j'allais dire je pense que les dirigeants euh, européens et français se gardent bien euh, de, de réagir à cet épisode de, de politique interne en Allemagne ce que ça veut surtout dire pour les partenaires européens c'est comment l'Allemagne va aborder sa présidence de l'Union Européenne parce que dans quelques mois c'est l'Allemagne euh, dans cette présidence tournante qui prendra les rênes de l'Union Européenne et c'est là où ça peut avoir des impacts pour les, les partenaires euh, euh, de l'Allemagne et notamment euh, la France bah, évidemment euh, ce sera pas la même chose si l'Allemagne aborde cette présidence tournante de l'Union Européenne avec un exécutif complètement fragil fragilisé ce que ça veut dire sur le couple franco-allemand, ça veut tout simplement dire qu'Emmanuel Macron, qui n'avait pas vraiment réussi à, à trouver son euh, harmonie... Non mais on, sent, harmonie, on sentait bien,
0: c'est un peu le, le but de ma question, c'est qu'on sent, on sentait bien qu'Emmanuel Macron il n'avait pas des atomes crochus avec, euh, avec AKK. Euh, Est-ce que c'est -ce est une nouvelle opportunité de recommencer à zéro, en fait, pour lui
1: Oui, alors oui, c'est effectivement une nouvelle opportunité de, euh, de, de redynamiser le, le couple franco-allemand. Et, et pour nos auditeurs, c'est intéressant, parce que nous, on parle souvent... Euh, en France ou dans les programmes francophones de couple franco-allemand, ce n'est pas un terme qui est utilisé d'ailleurs par les Allemands. Les Allemands ne parlent pas de couple franco-allemand, ils ne traduisent pas, je ne mm -hmm. maîtrise pas la langue de Goethe Christophe, mais <rire> ils ne traduisent pas couple franco-allemand par l'équivalent en allemand. Donc c'est qu'aussi on a une vision, nous, français, extrêmement biaisée, de couple franco-allemand historique. Euh, je pense à Helmut Kohl et, et, et Mitterrand, euh, ouais, par exemple. Euh, mais, mais, mais les Allemands sont aussi beaucoup moins enclins à développer cette bromance franco-allemande qu'on les nous, français, à le faire. Donc, pour l'instant, patience, attendons et on verra ce que ça veut dire d'abord pour les Allemands, euh, pour la fin du mandat de Merkel, avant de, de voir les, les effets sur les partenaires allemands et notamment la France. Affaire à suivre. Comme d'habitude, Christophe, affaire à suivre. Merci, Internet. Merci, Christophe. <musique>